0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
1: Добрый день, радиослушатели, радиослушатели Радио Комсомольской Правды и телезрители нашего телеканала. С вами журналист Комсомольской Правды Александр Милкус. И я хочу сказать, что у нас сегодня очень интересный гость – Мягко говоря, я э, нашего гостя где-то полгода пытался затащить на эфир, потому что он, ну, мне кажется, очень интересный собеседник. А теперь это получилось, э, получилось благодаря тому, что э, в субботу завтра будет очень интересное событие, ко к, к которому этот человек имеет а, значение. Ну, Отношения. Э, ну, сразу скажу, это Роман Иванович Авдеев, владелец Московского кредитного банка, но в данном случае он у нас в гостях не как банкир, финансист и бизнесмен. Дело в том, что завтра в парке Горько пройдет очень интересный фестиваль, детский Необычный, абсолютно фантастически необычный, с какими-то безумными идеями, с какими-то безумными людьми и, и гостями. Вот об этом мы и будем говорить, но вообще будем говорить и о детях. Здравствуйте, Роман Здравствуйте. Если у нас сейчас готов сюжет, хорошо бы его показать. Давайте вот начнем с сюжета, который наш оператор снял в парке Горького, когда готовился фестиваль.
0: В один из летних выходных в парке Горького пройдет фестиваль «Яркие люди». На фестиваль соберутся самые необычные веселые детские студии и досуговые центры Москвы. Пройдут десятки интерактивных мастер-классов для взрослых и детей. Песочная анимация, брейк-данс, битбоксинг и воздушные змеи. На трех сценах парка выступят театральные, цирковые и эстрадные артисты. В течение дня пройдет четыре карнавальных шествия. Артисты будут взмывать в небо и раскачиваться на шестиметровых шестах. А на набережной можно будет увидеть огромные Огромную 3D-иллюзию, нарисованную знаменитым мастером граффити Эдгаром Мюллером. Этот праздник делал рук гостя нашей программы «Особый случай» Романа Авдеева, главы Московского кредитного банка.
1: Ну, вот примерно мы рассказали, что будет, но я хотел бы начать, знаете, с чего, Роман Ильич? Наверное, наши постоянные слушатели знают, что я, например, нашим гостям редко говорю хорошие слова, и, как правило, мы так немножко в контрах. Но вот сейчас я хочу сказать, что я слежу за вашим блогом, за тем, что вы делаете, и помимо вашей основной работы, я не знаю, как бизнесмена и финансиста, вот, Мастап Бендер, когда гонялся за Корейкой, вот, миллионер Корейка, он его пошатнул его веру в человечество. А, так вот, я когда узнал, что вы занимаетесь, чем, чем вы занимаетесь, помимо а, вашей работы основной, а, вот у меня как раз эта вера в человечество начала возрождаться. То есть миллиардер а Авдеев, он немножко как бы, такой необычный человек. А, и вы расскажите, вот вкратце, почему вам пришла в голову идея вот этого фестиваля? И, и, как я понимаю, он э, вот в вашем стиле таком,
0: необычном. Ну, я не знаю, насколько необычным, но идея, она пришла в голову не мне, а президенту Московского кредитного банка Николашину Александру. Вот здесь. Но идея, она вот витала в воздухе. Ну, Московскому кредитному банку 20 лет. Это такой срок для финансовых и банковских учреждений в России. И вопрос, хотелось бы сделать какой-то подарок. И подарок не только себе и не только нашим клиентам, а вообще всем. Вот у меня в семье есть такая традиция, когда у детей день рождения, они готовят подарки другим детям. И также вот у нас 20 лет, и это тот вот фестиваль, и подарок, который был бы полезный, востребованный. И здесь семейные ценности у нас в банке, это не просто такое слово, ну так, модное слово, а это вот мы этим живем. У нас у всех семьи, дети, для всех сотрудников, я знаю, это очень важно. Ну и поэтому, то есть вопрос, что то хотелось сделать для детей. И здесь вот вопрос, этот праздник посвящен дополнительному образованию в России, который Нет, сейчас ну динамично вы, развивается. Да, но вы
1: говорите такими стандартными фразами, я бы хотел все-таки от них уйти. Вот на мой взгляд, что, что будет завтра, что будет интересно, это то, что... Э, мы кружки, группы, учителя, педагоги собраны не стандартных кружков, макроме, там, авиамоделирование, там, ракетной техники, а я посмотрел, какие-то там научные кружки, там еще что-то такое. То есть, вот то, что. В общем-то, обычный родитель, который знает только кружки своего дворца пионеров в своем, в своем районе, он, наверное, и, и не догадается, что, что они есть в Москве, что к ним туда можно записаться и можно детей научить абсолютно необычным вещам или показать необычные вещи. Ну да,
0: мы в фестивале, свои идеи, мы сразу ушли от традиционных видов. Понятно, спорт, музыкальная школа, это все хорошо, и мы это не отрицаем. Но хотели, то есть вот создать в парке атмосферу, такой взрослый ребенок, если попадает, специальная атмосфера. И чтобы люди могли своими руками что-то попробовать. Здесь вот есть такое, то есть их научить, конечно, за два, за три часа что то нельзя, но можно заразить. И заразить можно этим на всю можешь жизнь.
1: попробовать это твое, не твое, Ну по крайней мере.
0: Конечно. И здесь вопрос ключевой, это творчество. И здесь творчество, то есть ну, от детей, вот мы так шутим, от года до 103. И для взрослых там будет точно интересно. И, то, и взрослые тоже могут поучаствовать и попробовать в этом всем. И здесь самое главное это слово творчество. Заразить творчество, А уже для этого есть какие-то конкретные инструменты. И здесь, в Москве, когда мы подготавливали, оказалось, ну, столько много талантливых людей, которые этим занимаются, занимаются детьми, вот это пытаются творчество заражать. Детей, я вот использую слово, мне больше нравится заразить. Не научить, а заразить. Потому что ребенок, когда вот в этих кружках, он получает такой импульс развития, такой импульс творчества, он себя чувствует, я не побоюсь этого слова, творцом. Ну, пусть с маленькой буквы, но действительно творцом. Он приходит и что-то делает. Ну, вот это такая основная идея фестиваля. И после этого мы, конечно, хотим сделать этот фестиваль уже традиционным. Ну, как ежегодным и традиционным. Но здесь все будет больше не от нас зависеть, а насколько это будет интересно нашим москвичам.
1: Что будете делать, если пойдет дождь?
0: Ну, во-первых, то есть прогноз погоды на завтра нету солнца. То есть такая пасмурная, но дождь только в первые половины дня, и, ну, и для этого есть технические средства, чтобы это тоже предотвратить сейчас.
1: <с Friendlet> вот вы э, сказали, я хотел э, вот перейти к следующему вопросу, как раз вспомнив э, традиции вашей семьи. но вы о них уже сказали, и поэтому мне просто <с oak> надо, надо спрашивать дальше. Э, вот вы говорили э, про детей. Их у вас, насколько я понимаю, 23. Так точно. 19 приемных и четверо своих. Правильно. A, вот. Но мы не делим, я сразу
0: хотел перебить, мы не делим, ни на своих, ни на приемах, это наши дети, наши дети с моей супругой.
1: Ну, подождите, вы когда брали, сколько лет назад вы взяли первого ребенка в семью? Десять лет назад. И ваша супруга была согласна, и вот вы сейчас говорите «мы», у вас все согласие такое сейчас, сейчас. а когда первый раз? Нет, если бы, то есть вопрос, меня супруга не поддерживала, это было бы
0: полная ерунда, потому что должна быть семья, должна быть полноценная семья, и когда дети попадать должны в полноценную семью. Здесь более того, я скажу, что я вот я все время выражаю слова благодарности супругу, потому что ей, я это понимаю, как, как, ее как зовут? Елена, Елена, ей, то есть это сделать любой женщине, это сделать гораздо тяжелее, чем сделать э, мужчине, принять. Здесь ключевое слово принять ребенка. Но ну, и она, то есть это сделала, и, э, такая эмоциональная нагрузка материнская, она очень сильно на ней лежит, и ей, в общем-то, нелегко. Даже физически нелегко пойти всех перед сном поцеловать. Ну, даже это физически сложно сделать.
1: Но у вас уже взрослые дети. Наверное, не всех надо целовать перед сном.
0: <laughs> ну, конечно. конечно. Ну, и здесь мы вот ä, вопрос, часто тоже задают вопрос, как удается столько времени. Моя идея заключается в том, что ребенку нужно уделять немного времени, а нужно уделять ребенку время тогда, когда нужно. Нужно быть вот, партнером с ребенком. Это такое слово, которое в российском воспитании несколько режет слух. Но вот нужно ребенку оказывать помощь и поддержку, когда ему это нужно.
1: Ну, вы знаете, я думаю, что многие наши слушатели и зрители сейчас скажут, ну да, вот он богатый человек, вот ведущий сказал только что миллиардер, ему можно, ему это, по карману э, содержать, вот, сука, детей. Нет, здесь безусловно. То есть и вопрос, у меня
0: достаточно большое количество воспитателей и няник дома, которые помогают мне, и
1: это, в общем, дело не дешевое. Ну, это с одной стороны. С другой стороны, я думаю, что когда человек занимается таким бизнесом такого уровня, как раз времени и немного. Поэтому мне интересно. Вот, вот я думаю, что самый сложный был первый шаг, взять первого ребенка. Когда это произошло? Как это произошло? Вот, э, что, что произошло, что вас подвигнуло? Это была идея взять э, сироту в дом? Или вы кого-то увидели, что-то проснулось, где-то мы вот, посещали детский дом? И вот именно на этом там, ребенке остановились. Нет, взгляд. но здесь
0: идея, она очень простая. Я когда вот стал зарабатывать деньги, и вопрос у меня, вот идея, что помогать сиротам. Я вот тут со многими детскими домами разговаривал, как-то пытался там помочь, и пришел к выводу, что сильно это ничего не меняет, помощь детским домам, потому что сама система детских домов, она порочна. Я вот много раз говорю, то есть страна, у которой растет количество детских домов и растет сирот, особенно социальных сирот, при живых родителей, будущего не имеет. Ну и дальше я, в общем, задал себе вопрос, если ты хочешь что-то сделать, делай, а не галочки ставь просто то есть да пожертвовал то есть можно там чуть лучше сделать обстановку можно купить одежду можно какие-то да. больше
1: для самооправдания самого себя вот я дал деньги там на церковь на детей на сирот да и я вроде такой вот но
0: здесь вопрос я может быть так то есть не пафосным я человек такой прагматический я все-таки хочу если я что-то делаю чтобы это приносило результат и когда я понял что это результаты я вот стал перед выбором ну, то есть, готов я или не готов? Ну, и прежде всего, то есть, моя семья готов или не готов. Но ну, мы оказались готовы, в общем, и, то есть, двигаемся по этому пути. И, в общем, это
1: наша жизнь уже. Здесь мы я никаких... на конкретику пытаюсь вывести, что вы рассказали историю первого усыновления. Вы, вы знаете, здесь вопрос, я вот, то есть, почему ухожу? А вы уходите, да. Да,
0: я целенаправленно ухожу, то есть, от конкретики, потому что это касается детей но они ходят в школу, то есть это касается их личной жизни, и здесь вопрос, я к этому отношусь вообще к личной жизни любых вмешательств, и особенно к личной жизни детей, то есть я вот стараюсь и в личную жизнь детей не вмешиваться и не рассказывать какую-то конкретику. Про себя я готов. Когда буду спрашивать у них, они могут рассказывать все, что угодно. А на правах того, что я ихний отец... Ну, рассказывать их личные подробности, я всегда от этого уклоняюсь и ухожу на общие такие
1: фразы и делаю это целенаправленно. Хорошо. вот Вы знаете, я много раз задавался и себе, задавал себе вопросы, задавал другим вопросы. Вот о чем. Вот мы говорим про усыновление, мы говорим про сирот. Вот я до сих пор не могу для себя уяснить вот что. После войны Великой Отечественной разрушительной Большущее количество э, погибших, много детей без семей, но такого количества детских домов не было. Э, жили очень бедно, очень скудно, но э, детей разбирали по семьям, э, детей э, брали родственники, какие-то близкие люди, чужие люди. Э, 90-е годы. Ну, тяжелые, но не такие уж разрушительные и не такие, чтобы вот сказать, что люди голодали и очень тяжело. Но в 90-е годы произошел какой-то фантастический рост количества детей-сирот. И вот э, детей-сирот при живых родителях. Э, По-моему, конец 90-х на Россию было уже больше 800 детских домов, при том, что в начале 90-х было ну, считанные единицы, если брать территорию России. Что произошло? Вот на ваш взгляд... Это социальная какая-то беда? Люди стали отдавать детей? Люди стали... что? Это ну, нельзя объяснить тяжелым материальным положением? Или только тяжелым материальным? Нет, вообще материальным положением
0: это никак объяснить нельзя. Распад потому, личности? Рас... Что? Потер потеря моральных
1: ориентиров, потеря здоровья общества. Слушайте, ну вот война, она сплотила, да? А вот... Что безвременье 90-х годов дало такой
0: эффект? Я бы даже не говорил сейчас о 90-х годах. Сейчас, в общем-то, далеко не 90-е годы. И с точки зрения и состояния государства, экономики, нашего материального благополучия, все гораздо лучше. И какой-то уверенности в завтрашнем дне, все гораздо лучше. Но количество социальных сирот сейчас растет быстрее.
1: Даже сейчас растет, да, это правда.
0: Поэтому это здесь основной вопрос лежит именно, то есть общество вот как целиком, оно потеряло какие-то моральные ориентиры. Почему? И, ну здесь вопрос да, у общества должна быть какая-то национальная идея. При коммунистах эта идея при Советском Союзе она была, при царизме она тоже была. Вот какой-то национальной идеи, которая сплачивала бы общество и которое бы двигало бы, то есть, ну человек это же не только и не столько биологическое существо, это духовное существо. И вот когда теряется какая-то идея, которую сплачивает общество, ну, очень многие рожают детей, оставляют, и совершенно у них, у них и мысли Что не возникают. Ну, хорошо, ладно,
1: социальные институты, я понимаю, но какие-то материнские инстинкты, ну, какие-то, в общем, заложенные в человеке э, природой э, вещи.
0: Не действуют. Не действуют. И здесь, на мой взгляд, уже то есть, должны действовать все-таки моральные и какие-то идейные вещи. Почему, на ваш взгляд... Вот последний... эти матери, я перебью, да. то есть которые оставляют детей, я много этим занимаюсь, ко мне обращаются, я помогаю. То есть я вот так вот много историй этих знаю. Они вот вообще об этом не переживают. Я тут разговаривал с одним главой опеки, она работает 27 лет. В опеке, ну, сперва. То есть она говорит, за 27 лет только одна мама вот после того, как отказалась, пришла, хотела вернуть ребенка, потом подумала и отказалась от этой идеи. Но у нее хоть была идея, она пришла и что-то, то есть как-то обсуждала. За 27 лет. Там каждый месяц, это большое, то есть такое территориальное образование, там по 10-20 человек отказников, каждый месяц, 26 лет.
1: Ну, Что-то можно, на ваш взгляд, сделать? Да? Вот Насколько я понимаю, государство вкладывает сейчас деньги и в эти детские дома, и пытается их укрупнять, и вот это патронатное воспитание, и уже э, защитники детей в каждом округе, в каждом районе, в каждой э, республике. А
0: результата нет. И даже очень часто мне тут рассказали историю, что в некоторых там, территориальных образованиях было достаточно большое. Платили за детей, которые брали в патронажной семьи, Уменьшили, стали отдавать. Даже есть совершенно другая история. Вот я ее, то есть не хотел бы фамилии, я ее точно знаю. Мать-одиночка родила, отказалась официально. Бабушка пошла, усыновила. И они так же живут, как жили, чтобы получать эти деньги от государства. Мы здесь уже на деньгах немножко повернулись. И здесь вот вопрос, государство делает много, и денег ну, вполне достаточно, но здесь вопрос вот, решить только усилиями в эту сферу бесполезно. Мне кажется, все лежит в вопросах образования, лежит школьного и дошкольного образования, все лежит там.
1: Человек ну, воспитывается... ну Какая связь? Плохо учил математику, отдал ребенка в роддоме, когда родился?
0: Нет, здесь к математике. Вот, вот, вот в том-то и беда, что у нас критерии обучения. Это хорошо ты учил математику или нет? Можешь Сколько стихотворений можешь рассказать? Пишешь с ошибками или без ошибок? По-моему, Эйнштейн сказал, образование это то, что останется с человеком, когда он все забудет, чему ему учили. А вот э, другого нету. Не воспитывают человека. Образование должно воспитывать э, человека, и у человека до, во время образования должны воспитывать личность и должны интересовать, давать выбор. А вот что ты думаешь, даже по математике: вот там 2 плюс 2 это 4. А ты что думаешь, Петя? По этому вопросу? Да, даже никому То, в голову. Мы
1: говорим, в принципе, о образовании, о воспитании как о воспитании ответственности. Как личности, как гражданина, вот, ну, как чтобы восприятие человек... себя, как вот, человека, который отвечает за себя и за то, что -то он делает. Чтобы человек почувствовал
0: себя человеком. Вот мне когда спрашивают цели образования и воспитания моих детей, я все время очень просто отвечаю. Чтобы дети знали, что такое хорошо, что такое плохо. И не обязательно, чтобы это совпадало с моими убеждениями, но чтобы они знали, и в это, вот это было ихне, Чтобы они почувствовали себя человеком. И в этом то есть, включается механизм, уже который заложен природом, когда они это почувствуют. И он начинает работать. И человек себя ведет, ну, становится человеком, он себя ведет как моральное существо. Я, может быть, сейчас какими-то такими патетическими и пафосными, надо все-таки, наверное, так ближе к земле. Но вот я искренне так считаю. Я если разговаривать уже конкретными вопросами, проблемами в образовании, в системе образования, вот там достаточно
1: много проблем, и это очень длинный разговор. Ну вот, вы знаете, у меня ощущение, что. Кроме, всего, вот, кроме того, что... Э, как, сейчас подумаю, как сформулировать. Э, вот, э, вы говорите о том, что вы, вот, вот у вас 19 приемных детей. Очень часто я слышу аргументы, что люди боятся брать из-за неизвестной генетики детей. Это один из таких аргументов. Э, хотя генетика, инвалидность не останавливает усыновлять детей из России, американцев, англичан, из других стран. Вот на вашем опыте это действительно проблема? Ну, генетика, она есть, ее отрицать нельзя. Я верю в
0: воспитание, и генетика, конечно, предрасположенность. И прежде всего физические предрасположенности, ряд там таких вот эмоциональных предрасположенностей. Холерик, сангвиник, это все генетически. Но человека воспитать, конечно, можно столкнуться с проблемами ментального ментальными проблемами у ребенка. Но к этому здесь самое главное. Человек, когда идет на этот шаг, он должен быть готов, ключевое слово, принять ребенка. И я очень многих людей, я так вот ну, публично знаю, я это не скрываю, что я много... Я со многими людьми... Я многих людей отговорил, потому что начинаются вопросы. А как вот хотелось бы выбрать уже подрощенного, там вот лет 7-8 девочку с голубыми глазами, а как вот если у нее характер будет плохой, а как вот то, а как все? Я говорю, вы знаете, вот с такими намерениями лучше не делать.
1: Спасибо. А какой у вас критерий, кого вы берете в семью? Как? Мы не выбираем. А как? А что? Мы, мы? их
0: принимаем. Ну вот когда есть э, вопрос э, у нас готовности...
1: — Ну почему тогда у вас 19, а не 28, 34? —
0: Здесь надо взвешивать. Взвешивать то, чтобы было бы это ответственное решение. И... У вас какой-то детский дом, с которым вы там... Нет, общаетесь. мы берем из... Сперва желание, потом мы оставляем, ну, то есть оформляем все документы, потом идем, и те дети, которые есть, мы их принимаем.
1: У вас какой-то, с какого-то возраста берете ребенка? Мы
0: стараемся, чем меньше, тем лучше. В основном все дети это месяц, два, три, четыре. Ну, чтобы действительно сразу начать заботиться о нем, потому что период жизни вот с нуля до трех очень важен. И здесь вот обеспечить, прежде всего, патронаж. А сколько Но... я
1: знаю, у вас э, самого младшего три месяца сейчас? Да. Это приемный ребенок? Да.
0: Их трое. Трое? Да, это Петр, Аня и Руслан. И все трехмесячные? Да, они все, все, все хотел сказать, погодки, как это, ну, да. я не знаю, то есть, ну да, у них у, у двоих
1: день рождения в один день, у одного на неделю отличается. Вы как-то вот планируете дальнейшее ну, обучение, образование этих детей?
0: Ну да, у нас есть программа, у нас есть программа... Собственно? Ну, нет, дети, во-первых, ходят в детский сад. И это то есть вопрос: у меня есть много вопросов
1: к детскому саду, но они должны социализироваться. Ясно. Я думаю, что мы продолжим разговор. После новостей у нас в студии очень интересный собеседник отец 24-23 детей. Не будем делить свои приемные Роман Авдеев и журналист Комсомольской правды Александр Милкус. Не переключайтесь, во второй половине. Часа мы будем разговаривать дальше.
0: Об этом нельзя не говорить. Особый случай.
1: Добрый день. Мы продолжаем эфир на радио Комсомольской правды и на телевидении Комсомольской правды. С вами журналист Александр Милкус. Продолжаем интересный разговор с владельцем Московского кредитного банка, а также блогером, философом спортсменом, отцом 23 детей и вообще уникальным человеком Романом Ивановичем Абдеевым. Вот он у нас в студии. Мы закончили наш разговор о том, что у Романа Ивановича есть я не знаю, собственное не собственное, но собственное понимание, как надо образовывать детей, которые приняты в вашу семью. Вот в чем они отличаются от обычного образования Тех детей, которые, ну, на ваш взгляд, что надо подкорректировать в российской системе образования, чтобы дети были успешными о, ну, в жизни, счастливыми, здоровыми? Но здесь мы все равно опираемся на
0: систему российского, советского, можно уже сказать, ну, доставшегося от, до наследства от советского образования. Но вопрос мы пытаемся воспитывать в детях личность. И условно говоря, я когда детям что-то запрещаю, я никогда не говорю, что это правильно. Я говорю, вот я на правах старшего, на правах отца это делать запрещаю. Не знаю, правильно То есть это... вы
1: подавляете личность таким образом?
0: Ну, воспитание все время это насилие. И здесь от этого избежать нельзя. Потому что многие вещи ребенок сам определить не может. Но вот по возрасту, как ребенок может определить, ну, начинается все с простого. Самое главное, то есть вот у меня дома, то есть они дети Болингвала, у них два родных языка, русский и английский, и половина персонала, кто с ними, это англичане. Но это вот мы с ними воюем по поводу горшков детских. Потому что мы считаем, чем раньше, тем лучше. Англичане говорят, ну, зачем вы насилуете ребенка, то, все для него стресс. Вот ребенок должен, если он уже готов физически, должен сам себя обслуживать, кушать, ну, и это вот все накручивается, накручивается, убирать свои комнаты, должны быть обязанности. От подавления, ну, никто, да, то есть мы от этого не уходим. Есть вещи, которые делать нельзя. И дисциплина, и какой-то режим, это достаточно важно. И дети к этому привыкают.
1: Ну, вот у вас э, своя школа? или
0: Нет, мы как... ходим Где... в, Одинц... они ходят в Одинцовскую школу. Обычную? Ну, она называется для одаренных детей. Ну, в общем, там государственная обычная программа. А,
1: а кто решил, что они одаренные?
0: Да это же просто название, сейчас же вы понимаете, это все, то есть вопрос, да, там хороший подход, хороший коллектив педагогический, мы, в общем, то есть с этой школой сотрудничаем, то есть отдаем на подготовку, высвечиваем какие-то проблемы у детей. Здесь вопрос одаренный, это вот мне это не нравится сразу. Какой-то штамп, вот ты должен то все. Да, вот я об этом спрашиваю. не мы стараемся штампы не ставить. Ребенок сам должен выбрать, когда он сможет. А наша задача ⁇ ему помочь с этим выбором. Вот это основное, чем я пытаюсь отличаться и привить моим детям в системе образования. Потому что вопрос, вот сейчас идет дискуссия, а хорошо ли там биологию с химией вместе? На мой взгляд, хорошо, потому что есть куча других вещей, которые нужно учить, и все впихнуть в программу нельзя. Но не в этом основная проблема. Основная проблема, что во время образования у ребенка не интересуется, что он думает. Нет момента творчества. Но, опять же, если возвращаться вот к этому фестивалю, почему мы это дополнительным образом... Потому что есть элемент творчества. Ну то есть действительно здесь Вы Знаете, у вас...
1: вот, кстати, вот вы сейчас говорите слово дополнительное, и вот у меня. Несколько раз мы писали об этой вот сфере, да. Вот слово дополнительное, оно коробит. Это же не дополнительное образование. Может быть, вот то, что ребенка вовремя привели, там, не знаю, в кружок юного техника и так далее. Может, это и главное образование в его жизни, он нашел себя. Я
0: согласен. Это творческое образование. И оно, то есть, главное. Здесь вот ну, мы разделяем. Это вот само слово показывает наш менталитет. Мы из этого выпрыгнули, называется дополнительное. Вот же на Западе такого нету. Дополнительное образование. И основное есть, то есть классическое образование, есть какие-то activities. Ну, которые перемешаны с образованием. И не говорят, это хорошо, это плохо. Вот это вот человек приходит в школу, он играет на инструментах, он участвует в спортивной команде, он э, занимается рисованием, можно выбрать, будешь ты на барабанах или рисованием заниматься. А у нас есть классические, там есть уроки, которые расписаны. Ну, который должен ребенок делать, нравится, не нравится. Здесь основной вопрос, очень много тоже по образованию говорят. Очень большая нагрузка, дети устают. Устают, потому что неинтересно. Я за своими детьми смотрю, когда им что-то
1: делать интересно. Они все делают. Они все делают и Дети вообще система самоорганизующая. Если они не хотят, они не будут делать, сколько бы им нагрузки не нагружали. Да, и мы будем да, и на них давить
0: психологически. Здесь вот, вот очень важно это чувствовать. Вот в, в вопросах российского
1: образования я этого не вижу. Личности ребенка там нет. Но ну вот э, я знаю, что у вас э, дети ездят учиться еще и в Англию. Вот как они после этого приезжают сюда и... И как их школ, школьные учителя отсюда отпускают? Вы же, во время учебного года их... Нет, они
0: ездят на каникулы, мы прихватываем понедельки, то есть вопрос, пока это нам всходит с рук. Но здесь основной вопрос не образования, а поддерживание языка, живого языка, чтобы они общались там со сверстниками. Но ну, летом, слава богу, они учатся в июне, а у нас не учатся, это mm -hmm. 4 недели. И на осенних и весенних каникулах они все хотят учиться там. И потому что говорят, ну, основное, там интересно. Я говорю, а что то вот интересно? Ну, мы тут учим, читаем, учим, читаем. Но здесь вопрос вот более глубоко. Я вот пришел к выводу, что там по каждому вопросу их заинтересовывают. И он есть в центре каждого обучательного процесса. Даже математики. Спрашивают, что ты думаешь, как ты считаешь вот так. Вот его пытаются мыслить. И ему интересно, ребенку. Вот здесь вот, ну, вопрос, опять же, я разговаривал с педагогом, но это нонсенс. А что, я на математике буду спрашивать, а что ты думаешь, дважды два, четыре? Да это ты просто должен выучить и рассказать. Ну, а, почему б... ну, да. а почему бы не спросить, что ребенок про это думает? Мы его вот заучили, то есть по себе, я то и там люблю математику, я иногда смотрю какие-то задачки, но есть вещи, которые штампом заучили в школе, смотрю для задачки по олимпиаде за пятый класс, я их решить не могу, потому что у меня внутри какой-то штамп в голове, я не могу
1: его расширить. Ну вот у вас нет э, идеи, вот вы действительно сталкиваетесь с проблемой образования. Открыть собственную школу, проэкспериментировать, посмотреть. Детей у вас для одного класса уже достаточно.
0: Нет, здесь вопросы, это я понимаю. И вот эту критику, вот я понимаю. Критиковать легче всего, надо пойти и сделать. В этом мы, тут все хороши. И я здесь вот, то есть, тоже понимаю, что вот так вот сидя, критиковать, не имея какого-то к этому отношения, не делая сам. Нет, у меня нет, каждый человек должен заниматься. Я вот занимаюсь своим делом на работе и стараюсь это делать хорошо. Вот, ну, невозможно быть экспертом во всем. Я не чувствую себя экспертом в образовании, хотя вот у меня супруга, она учительница английского языка, правда, в институте. Но вот мы с ней обсуждали этот вопрос, и вот там, начиная, стоит ли в детский садик водить, ну, то есть, как со школы. Я считаю, что это нужно, и мы пытаемся растить российских детей. Они должны знать наши реалии.
1: Слушайте, вот мы в первой половине часа говорили о том, что нынешняя система детдомов в России, да, она ну, неэффективна. И вот эта система, когда дают детей, э, сейчас даже, вот мы говорили, больше, чем там, в начале 90-х годов, люди ну, родил и забыл. А может быть э, сделать так, э, там, предложить состоятельным людям в России, решить проблему, взять в семью, там, ну, не как, увы, 19, там, а разобрать по 2-3 ребенка, и, и, и таким образом закроем детские дома полная глупость да.
0: полная глупость потому что <laughs> здесь вопрос у человека это должно быть я не говорю что я правильно или хорошо это просто моя жизнь и я вопрос пытаюсь пропагандировать это но каждый должен сделать выбор для себя вот так вот сделать но это уже было же насильственно что в каждом регионе надо уменьшать нужно смотреть папатронажные э, семьи сколько возникает и это ставить на контроль ничего хорошего ребенок должен стоять в центре а тут мы ставим в центре ликвидировать детские дома, отчитаться по каким-то. Должна измениться понимание в обществе, и должно у людей быть желание. И самое главное, что не так просто, кроме желания, это возможность принять ребенка. Это не так просто сделать, и не все это могут. И это не значит, некоторые могут, некоторые не могут. Это не в
1: разрезах хорошо и плохо. Вот мне кажется, что вот то, что вы говорите, оно касается не только детей. У нас вроде бы все здорово делается... Ну скажем, такой, такой институт, да, единый госэкзамен, да, э, реформа новой стандарта образования в школе, э, то же самое с детьми. Да, идут реформы. И если с точки зрения логики их э, проанализировать, это правильные реформы. Но они идут не от того, как в детских, ну, с детскими домами, чтобы было хорошо ребенку. В ЕГЭ идет не от того, чтобы э, объяснять пропагандировать у родителей у учителей поддерживать это начинание и вот здесь возникает вот как раз проблема том что вроде бы все хорошо вроде бы на бумаге это придумано здорово а получается все время как, как то вот ну, не туда ну, с ЕГЭ вот
0: наиболее болезненная тема, она, вот это вообще, мне кажется, странно. Потому что если посмотреть, вот, сколько людей против ЕГЭ, ну, подавляющее большинство, там разный опрос, 60-70%. А если посмотреть на то, вот задать вопрос, сколько людей за независимый суд, будет 99%. На мой взгляд, это одно и то же. Здесь же в ЕГЭ просто независимо определяют знания. Конечно, внутри в вопросах есть много глупости, а где их нет. Но вот это сопротивление определяет учительский корпус. Учителя наиболее консервативные люди, и они тормозят. И с пропагандой вот, делают реформу, но перед этим должна работать государственная пропагандистская машина, как на выборах, да. чтобы убедить. А с этим плохо. И учителя здесь, в общем-то, делают государство, кладут на лопатки
1: ее пропагандистскую А скажите, вот сейчас уже у нас да. времени немного. Вы же еще и блогер, вы еще йогой занимаетесь. Да. А когда вы успеваетесь? Да хватает времени то есть... Вы регулярно занимаетесь йогой? Ну 4-3 раза в неделю Долго? По 2 часа По 2 часа? Ну я просто в 5 встаю Слушайте, у нас есть тут Приготовленный для вас Маленький сюрприз, меня прицепили к стулу А это зря сделали Вот, Ребят, помогите убрать стол Подвох, Подвох. Да. Рояль в кустах Ты, пожалуйста У нас есть коврик для йоги. Да, точно. точно. А вы могли бы показать какое-нибудь упражнение? Ну, то есть Внимание. Да, Давайте отцепим звук, может быть. Внимание, тем, тем зрителям, которым повезло, у нас на голове стоит... Вот, один из самых богатых людей России... Состояние больше миллиарда долларов. Роман Иванович Авдеев. О чем это говорит? Это говорит о том, что у нас творческие люди, интересные люди. Это не, э, понятие не финансовое, а понятие вот, внутренней внутренней души. Ну, все, да? да, все. Да. Вот так вот. А какой йогой вы интересуетесь? Можно одеть обратно? наушники это аштанга так помогите ребят
0: правильно да везде нужно свое умение не я сперва занимался аштанга и мне это очень нравилось такой динамичный да. стиль а сейчас все-таки я занимаюсь ангар-йога это более как-то вдумчиво и можно проработать Какие-то вещи. Причем я когда занимался а аштангой, мне казалось, да что эти вот там больше болтают. Там медленнее действуют. Да, да, действие. больше болтают. Хотелось какой-то динамики.
1: Аштанга – это динамическая йога, она все время меняется позы и так далее. А вот э йога э айнгара она медленнее такая, расслабленная. Но зато идет проработка и мышц, и как бы сознание подключается. Вот ну, здесь каждому свою нельзя сказать. То есть вопрос, что… Скажите, на вашем фестивале, вот мы уже скоро будем выходить из эфира, йоги будут? Не знаю. Вот честно, не знаю. То есть это же фестиваль не для меня, а
0: для детей. То есть йогов не будет, а вот мастер классы связанный с йогом, вполне возможно, будут, но я
1: вот так точно не уверен. Вы участвовать не будете, судя по тому, что мы видели, вы, в общем, выполняете все упражнения здорово.
0: Ну да, можно еще какие-то, но есть такой то есть, порвать костюм.
1: Ну, это было бы слишком. Хорошо, значит, э, еще раз повторяем, ребята, завтра в субботу в парке Горького удивительный, уникальный творческий фестиваль, впервые в истории Москвы, приходите, и будут уникальные театры, и будут уникальные э, педагоги, кружки, постарайтесь э, вот, взять своих детей, это, в принципе, семейный праздник, и большое э, Моя благодарность Роману Ивановичу и вообще коллективу банка, который это все придумал. Я вам скажу честно, несмотря на то, что у нас в эфире вот все время произносится там банк коммерческий, мы вот просто искренне поддерживаем это мероприятие, это для нас не коммерческое партнерство. Просто действительно очень любопытно, очень интересно. А вот Такая личность, как э, Роман Авдеев. Читайте его блог, вот я бы посоветовал. Кстати, скажите, вот, вот наверное, последний вопрос остался. Вот вы очень много выкладываете себе лично какие-то свои размышления, даже книжку вы, выложили про свою семью. А, вот банкиры у нас люди обычно закрытые, а вы, очень открытый, такой человек контактный, на метро ездите.
0: Это моя жизнь. На метро я езжу с точки зрения утилитарности, куда-то надо в центре, навстречу, но это гораздо быстрее и удобнее. А с точки зрения, ну, какой-то открытия, я так не считаю, это моя жизнь, я так все время жил и дальше живу.
1: Ну, не кажется вам опасным теперь, вот вы все входите в, в список Фокса?
0: Нет, не кажется. Но здесь вопрос, опять же, то есть я публичный человек, даже никуда не выкладываю, но я известен, кому надо.
1: У нас в студии был Роман Авдеев, приходите на фестиваль в Парк Горького. С вами был Александр Милкус, журналист Комсомольской правды.